0: El libro de los medios, codificado por Alián Kardec, segunda parte. Manifestaciones espíritas, capítulo veintidós. Mediumnidad en los animales. 234 ¿Los animales pueden ser mediums? Muchas veces se ha planteado esta pregunta y algunos hechos parecieran responderla de manera afirmativa. Lo que ha dado crédito a esa opinión radica sobre todo en los notables signos de inteligencia de algunos pájaros adiestrados que parecen adivinar el pensamiento del hombre y extraen de un mazo de cartas la que responde con exactitud a una pregunta planteada. Hemos observado esas experiencias con especial atención y lo que más nos sorprendió fue el arte que debió ser empleado para instruir a esos pájaros. No se puede negar a tales animales una cierta dosis de inteligencia relativa aunque debemos convenir en que, en esta circunstancia, su perspicacia superaría en mucho a la del hombre, dado que no hay ninguna persona que pueda vanagloriarse de hacer lo que ellos hacen. Incluso sería necesario suponer que para ciertas experiencias, esos pájaros poseen un don de doble vista superior al de los sonámbulos más clarividentes. En efecto, he sabido que la lucidez es esencialmente variable y que está sujeta a frecuentes intermitencias mientras que en esos animales sería permanente y funcionaría en el momento preciso con una regularidad y una precisión que no se observan en ningún sonámbulo. En una palabra, nunca les faltaría. La mayoría de las experiencias que hemos presenciado son del mismo tipo de las que llevan a cabo los prestidigitadores y no nos dejaron ninguna duda acerca del empleo de algunos de sus procedimientos, sobre todo el de las cartas marcadas. El arte de la Prestidigitación consiste en disimular esos recursos, pues de lo contrario, el efecto perdería su encanto. Con todo, aún reducido a esas dimensiones, el fenómeno no deja de ser muy interesante y siempre habrá que admirar el talento del instructor tanto como la inteligencia del alumno, porque la dificultad que se debe superar es mucho mayor que si el pájaro solo obrara en virtud de sus propias facultades. Ahora bien, llevarlo a que haga cosas que superan el límite de lo posible para la inteligencia humana es probar, por este simple hecho, el empleo de un procedimiento secreto. Por otra parte, es un hecho constante que los pájaros solo alcanzan ese grado de habilidad al cabo de cierto tiempo, y con la ayuda de cuidados especiales y perseverantes, lo que no sería necesario si apenas interviniera su inteligencia. No es más extraordinario adiestrarlos para que extraigan cartas que habituarlos a que repitan canciones o palabras. Lo mismo sucedió cuando los prestidigitadores pretendieron imitar la doble vista se obligaba al sujeto a esforzarse al máximo para que la ilusión durase largo tiempo. Desde la primera vez que presenciamos una sesión de ese género no vimos otra cosa más que una imitación muy imperfecta del sonambulismo que revelaba la ignorancia acerca de las condiciones más elementales de esa facultad. 235. Sea como fuere, la cuestión principal permanece sin solución en lo atinente a las experiencias a las que nos acabamos de referir pues así como la imitación del sonambulismo no impide que esa facultad exista. La imitación de la mediunidad por medio de pájaros nada prueba contra la posibilidad de que esos animales u otros posean una facultad semejante. Se trata pues de saber si los animales son aptos, como los hombres, para servir de intermediarios de los espíritus a los efectos de sus comunicaciones inteligentes. Incluso parece bastante lógico suponer que un ser vivo, dotado de una cierta dosis de inteligencia, sea más apropiado para ese efecto que un cuerpo inerte, sin vitalidad, como una mesa, por ejemplo. Sin embargo, eso no sucede. 236 La cuestión de la mediunidad de los animales ha quedado absolutamente resuelta en la disertación que sigue ofrecida por un espíritu cuya profundidad y sagacidad ha sido posible apreciar mediante las citas que hemos hecho anteriormente para captar debidamente la importancia de su demostración es esencial que se tome en cuenta la explicación que él ha dado acerca del rol de los medios en las comunicaciones explicación que hemos reproducido en la sección 225 Esta comunicación fue recibida Luego de una discusión en torno al tema que nos ocupa en la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas. Trataré hoy la cuestión de la mediunidad en los animales, planteada y defendida por uno de vuestros más fervientes adeptos. Pretende él, en virtud del axioma siguiente, Quien puede lo más, puede lo menos, que los espíritus podemos mediumizar a los pájaros y a otros animales y servirnos de ellos en nuestras comunicaciones con la especie humana. Esto es lo que en filosofía o mejor dicho, en lógica, denomináis pura y simplemente un sofisma. Si vosotros podéis animar, dice él, la materia inerte, es decir, una mesa, una silla o un piano, con mayor razón todavía podréis animar la materia ya animada y, particularmente, los pájaros. Ahora bien, en el estado normal del espiritismo, eso no es así. No puede ser así. En primer lugar, entendámonos bien acerca de los hechos. ¿Qué es un medium? Es el ser el individuo que sirve de lazo de unión a los espíritus, a fin de que estos puedan comunicarse fácilmente con los hombres, que son los espíritus encarnados. Por consiguiente, sin un medium no habrá comunicaciones tangibles, mentales, escriturales, físicas, ni de ninguna otra clase. Existe un principio, estoy seguro de ello, que todos los espíritas admiten, el de que los semejantes actúan con sus semejantes y como sus semejantes. Ahora bien, ¿cuáles son los semejantes de los espíritus? sino los espíritus, encarnados o no? ¿Habrá que repetiros esto sin cesar? Pues bien, voy a repetirlo una vez más. Vuestro perispíritu y el nuestro son extraídos del mismo medio. Son de idéntica naturaleza. En una palabra, son semejantes. Entre sus propiedades, el periespíritu tiene una capacidad de asimilación, más o menos desarrollada, de imantación más o menos poderosa, que nos permite a los espíritus y a los encarnados ponernos en relación unos con otros muy pronto y muy fácilmente es decir, lo que es propio de los medios, lo que es inherente a la esencia misma de su individualidad. Es una afinidad especial y, al mismo tiempo, una fuerza de expansión particular que neutralizan en ellos toda refractibilidad y establecen entre ellos y nosotros, una especie de corriente, una especie de fusión que facilita nuestras comunicaciones. Además, esa refractibilidad propia de la materia es la que impide el desarrollo de la mediunidad en la mayor parte de aquellos que no son medios. Los hombres son siempre propensos a exagerarlo todo. Algunos, y no me refiero aquí a los materialistas, niegan que los animales tengan alma, mientras que otros quieren atribuirles una, por así decirlo, semejante a la nuestra. ¿Por qué se pretende confundir de esa manera? lo perfectible con lo imperfectible? No, no, convenceos de eso. El fuego que anima a los irracionales, el soplo que los impulsa a actuar, a moverse y a hablar en el lenguaje que les es propio, no posee en la actualidad ninguna aptitud para mezclarse unirse o fusionarse con el soplo divino con el alma etérea en una palabra con el espíritu que anima al ser esencialmente perfectible el hombre el rey de la creación ahora bien no es esa condición esencial de perfectibilidad la que constituye la superioridad de la especie humana sobre las otras especies terrenales? Pues bien, reconocer entonces que no se puede asimilar al hombre el único ser perfectible en sí mismo y en sus obras, con ningún individuo de las otras especies que viven en la tierra. El perro, cuya inteligencia superior entre los animales, lo ha convertido en el amigo y comensal del hombre. ¿Es perfectible de por sí, por iniciativa propia? Nadie osaría sostener eso, porque el perro no hace progresar al perro, y el mejor adiestrado entre ellos ha sido siempre instruido por su dueño. Desde que el mundo es mundo, la nutria construye su madriguera por encima del agua, siguiendo las mismas proporciones y una regla invariable. los ruiseñores y las golondrinas jamás han construido sus nidos de un modo diferente a como lo han hecho sus padres un nido de gorriones anterior al diluvio así como un nido de gorriones de la época moderna es siempre un nido de gorriones construido en las mismas condiciones y con el mismo sistema, basado en entrelazar ramitas y desperdicios recogidos durante la primavera, en la época de la reproducción. Las abejas y las hormigas, en sus pequeñas y bien administradas repúblicas, jamás cambiaron sus hábitos de abastecimiento, su modo de proceder, sus costumbres, sus producciones. La araña, por último, siempre teje su tela del mismo modo. Por otra parte, si buscáis las chozas y las tiendas de las primeras edades de la Tierra, Encontraréis en su lugar los palacios y castillos de la civilización moderna. El oro y la seda han sustituido a las vestimentas hechas con pieles sin curtir. En fin, a cada paso hallaréis pruebas de la marcha incesante de la humanidad en el camino del progreso. de ese progreso constante, imbatible, irrecusable de la especie humana y de ese estancamiento indefinido de las demás especies animales. Habréis de concluir conmigo que, si existen principios comunes a todo lo que vive y se mueve en la tierra, el soplo y la materia, no es menos cierto que solo vosotros, espíritus encarnados, estáis sometidos a esa inevitable ley del progreso, que os impulsa fatalmente hacia adelante, siempre hacia adelante. Dios puso junto a vosotros a los animales como auxiliares, para alimentaros, vestiros y secundaros, les otorgó cierta dosis de inteligencia porque, para ayudaros, necesitan comprender, pero condicionó esa inteligencia a los servicios que deben prestar. Con todo, en su sabiduría, Dios no quiso que estuviesen sometidos a la misma ley del progreso tal como fueron creados, así se han conservado y se conservarán hasta la extinción de sus especies. Se ha dicho que los espíritus mediumizan la materia inerte, de modo que hacen que se muevan las sillas, las mesas, los pianos, hacen que se muevan en efecto, pero no las mediumnizan, porque, repito una vez más, sin un medium no se produce ninguno de esos fenómenos. ¿Qué tiene de extraordinario que, con la ayuda de uno o de muchos mediums, los espíritus hagamos que la materia inerte y pasiva se mueva? Si es precisamente en virtud de su pasividad y de su inercia que resulta apropiada para recibir los movimientos y los impulsos, que deseamos imprimirle? No cabe duda de que para eso necesitamos Mediums, pero no es necesario que el Medium esté presente o que sea consciente del hecho, pues podemos obrar con los elementos que él nos proporciona, sin que lo sepa y aunque esté ausente, sobre todo para producir los fenómenos de tangibilidad y de aportes. Nuestra envoltura fluídica, más imponderable y sutil, el más sutil e imponderable de vuestros gases se une, se liga, se combina con la envoltura fluídica animalizada del medium, cuyas propiedades de expansión y de penetrabilidad escapan a vuestros sentidos densos. Propiedades casi inexplicables para vosotros, a fin de permitirnos imprimir movimientos a los muebles e incluso romperlos dentro de habitaciones donde no haya personas. Por cierto, los espíritus pueden volverse visibles y tangibles para los animales. Muchas veces ese súbito terror que se apodera de ellos sin que percibáis la causa es provocado por la vista de uno o muchos espíritus que tienen malas intenciones para con los individuos presentes o los dueños de los animales muy a menudo os encontráis con caballos que se niegan a avanzar y a retroceder o que se encabritan ante un obstáculo imaginario. Pues bien, tened por seguro que el obstáculo imaginario es muchas veces un espíritu o un grupo de espíritus que se complacen en impedir que los animales avancen. Recordad la burra de Balaam que, al ver ante ella a un ángel, y temerosa de su espada flamígera se obstinaba en no moverse sucede que antes de manifestarse visualmente a Balaam el ángel quiso hacerse visible solo para el animal con todo vuelvo a repetirlo los espíritus no mediunizamos directamente ni a los animales ni a la materia inerte. Necesitamos siempre del concurso consciente o inconsciente de un medium humano, porque nos hace falta la unión de fluidos similares, lo que no encontramos ni en los animales ni en la materia bruta. El señor T. Dice que magnetizó a su perro. ¿Qué resultado obtuvo? Lo mató, porque el desventurado animal murió tras haber caído en una especie de atonía, de languidez, consecuencia de la magnetización. En efecto, al impregnarlo de un fluido tomado de una esencia superior a la esencia especial de su naturaleza de perro lo aniquiló pues actuó sobre el animal a semejanza de un rayo aunque más lentamente por lo tanto dado que no es posible ninguna asimilación entre nuestro perispíritu y la envoltura fluídica de los animales propiamente dichos. Los aniquilaríamos en forma instantánea en caso de que los mediumnizáramos. Sobre esta base reconozco perfectamente que en los animales existen aptitudes diversas, que en ellos se desarrollan ciertos sentimientos y ciertas pasiones, idénticos a las pasiones y a los sentimientos humanos, que son sensibles y agradecidos, o vengativos y agresivos, según se los trate bien o mal. Eso se debe a que Dios, que no hizo nada incompleto, ha dado a los animales que son compañeros o servidores del hombre, cualidades de sociabilidad que faltan por completo en los animales salvajes que habitan en las regiones despobladas. No obstante, de ahí a que puedan servir de intermediarios para la transmisión del pensamiento de los espíritus, hay un abismo. Ese abismo radica en la diferencia que hay entre sus naturalezas. Vosotros sabéis que los espíritus extraemos del cerebro del medium los elementos necesarios para dar a nuestros pensamientos una forma que os resulte perceptible y aprensible. Con la ayuda de los recursos que posee, el medium traduce nuestro pensamiento al lenguaje común. Pues bien, ¿qué elementos encontraríamos en el cerebro de un animal? ¿Habría en él palabras, números, signos semejantes a los que existen en el hombre, incluso en el menos inteligente? Sin embargo, alegaréis, los animales comprenden el pensamiento del hombre y hasta llegan a adivinarlo. Así es, los animales adestrados comprenden ciertos pensamientos. Pero, ¿los habéis visto alguna vez? ¿Reproducirlos? No. Por consiguiente, debéis concluir que los animales no nos pueden servir de intérpretes. Para resumir, los fenómenos mediúmnicos no pueden manifestarse sin el concurso consciente o inconsciente de los medios y solamente entre los encarnados, que son espíritus como nosotros. Podemos encontrar a los que pueden servirnos de médicos. En cuanto a adiestrar perros, pájaros u otros animales para que realicen tales o cuales ejercicios, es un asunto vuestro, no de nosotros. Erasto Nota En la revista Espírita de septiembre de 1861 se encontrará la explicación detallada de un procedimiento empleado por los adiestradores de pájaros sabios con el fin de hacer que estos extraigan de un mazo de cartas aquellas ¿Qué se les solicita?